0: Faut que j'achète un... Non, les... 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 un clap. Ouais ouais des claps pour, pour synchroniser ouais. si je fais là. Je peux refaire, je peux refaire. Vas-y, fais un clap. <rire> Ulysse vient de faire un clap. Oh, <rire> Bonjour. <c'était> <rire> <rire> Allez, attention.
1: J'adore faire ça. <rire> Laisse-moi Laisse faire mon
0: intro, bordel <rire> Bonjour <rire>
1: Joe, je, je vais Mais la Joe. refaire l'intro je pense. Ça fera du, du
0: bien. Okay. <rire> Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Ulysse Lubin, ingénieur, ex-CEO à Everything, globetrotter avec plus de 20 pays visités. Ulysse, vous pouvez aussi bien le croiser dans une conférence à Paris qu'à l'autre bout du monde, un sac sur le dos en train de faire l'ascension
1: du Machu Picchu. Yeah.
0: Bonjour Ulysse, comment ça va
1: Salut William. très très bien. Et toi
0: euh, Bah écoute, ça va super bien. Euh, je voulais commencer cette interview euh, peut-être en revenant sur les études que tu as faites pour les okay. gens qui ne te connaissent pas. Du coup, est-ce que tu peux nous...
1: Bah, j'ai fait Télécom Saint-Etienne, comme toi. Je suis ingénieur en photonique. Tu sais ce que c'est la photonique.
0: Non, qu'est-ce que c'est la photonique
1: C'est la science qui fait le lien entre la, le photon, la particule de lumière, et l'électronique. Et donc, plus concrètement, comment est-ce que tu transformes de l'électricité en lumière Ça, a priori, on maîtrise depuis un petit moment. Et inversement, la lumière en électricité. Et ça, c'est tous les enjeux de demain. Voilà.
0: D'accord. Euh, donc, juste après tes études, tu as décidé de te lancer dans une aventure euh, entrepreneuriale ouais. <rire> et tu as créé Everything.fr. Ouais, oui. <rire> donc, pour ceux qui, nous conna... qui ne connaissent pas Everything, euh, est-ce que tu peux nous, nous rappeler ce que c'est
1: Ouais, en fait, c'est un, c'est un site, tu viens dessus et on te fait découvrir les meilleures sites et applis pour améliorer ton quotidien. Dans l'idée, tout le monde connaît bien Valve Airbnb, Amazon, Facebook, Uber, Tinder, ce que tu veux. Et, euh, et en fait, des petites pépites comme ça, il en existe plein d'autres qui sont un peu moins connues, qui sont peut-être cachées en page 2 de Google. Et nous, on a fait ce travail un peu de fourmi, d'aller récupérer toutes ces plateformes-là, de les référencer sur notre site. Et là, on te fait des vraies descriptions de ce qu'elles font, on te met des images, des vidéos, on les teste. Et euh, on a appris à développer des petits algos qui sont capables d'aller récupérer tous les avis qui vont avoir ces plateformes sur Internet et de tout recentraliser sur leur page Everything. Donc voilà, parfois les gens nous comparaient un peu au TripAdvisor du numérique. Et, euh, et c'était un peu l'ambition, c'était de faire découvrir des petites pépites à des gens qui aiment bien découvrir de nouveaux services tous les jours. Voilà.
0: Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui vous, vous a décidé à, à vous lancer, puisque vous êtes, vous êtes lancé à plusieurs ouais. euh, Tu peux nous parler un petit peu de l'équipe, et qu'est-ce qui vous a motivé, et pourquoi vous vous êtes lancé
1: et ben, Au début, alors on était en stage de fin d'études avec Romain, qui était mon associé à Lyon. Donc on a une petite manie avec Romain, c'est qu'à chaque fois qu'on rentrait de notre stage, on se mettait sur notre canapé et on discutait des idées qu'on a vues dans la journée et on les notait sur le fameux le petit carnet à idées, il y en avait je sais pas, des dizaines dessus. Et un jour, euh, l'opportunité s'ouvre, l'école euh, est partenaire d'un concours de start-up, on décide de participer avec Romain. À la base c'est pour le fun, on envoie un sort de sort business plan enfin complètement fumé le truc, je ne sais pas mmh. comment ça passait, mais c'est passé et on a remporté euh, ce concours-là avec un premier petit chèque et surtout l'accès à un incubateur qui était un peu incubateur 5 étoiles parce que on était, c'était gratuit, on avait des, des beaux locaux, de l'accompagnement, du financement et euh, ils nous ont proposé de nous lancer et on a, en fait, on, on a foncé euh, directement. Quoi. On n'a pas pris notre, notre taf à la suite de notre diplôme et on a, on a tracé. D'accord. Voilà.
0: Cette aventure elle a duré combien de temps du coup
1: Deux ans et demi deux ans et demi, euh, il s'est passé beaucoup de choses mm-hmm. et même l'idée de base, elle a évolué à la base on faisait juste un annuaire des, des plateformes de l'économie collaborative après on a pivoté parce qu'on s'est dit finalement l'économie collaborative, est-ce que ce sont des valeurs que vraiment non, on partage ou est-ce que on a fait ça parce que c'était sexy sur le papier et que ça permet de gagner des concours tu vois et, et finalement on s'est élargi au service numérique, puis petit à petit aux petites pépites qu'on découvre, qu'on aime bien tester et, euh, et on en est arrivé là aujourd'hui où ben, l'aventure est finie
0: <rire> oh
1: que je sorte un mouchoir d'Iliens.
0: Euh, moi, ça ira. <rire> ah,
1: d'accord, ce que je te sens triste. Quand même.
0: Euh, non, 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 ça va aller. <rire> tu as écrit du coup récemment un article euh, titré « On s'est bien planté ». Pourquoi tu as écrit cet article
1: alors, alors, ça c'est petite histoire.
0: Mm-hmm. Ah, raconte-moi, histoires. moi j'adore les histoires aussi.
1: Euh, on sentait le momentum arriver de l'échec, dans le sens où on avait de l'attraction au niveau des clients, cest à avait pas mal de plateformes qui venaient se référencer sur Racing, On avait un petit peu de trafic, mais on ne générait pas suffisamment de trafic sur la plateforme pour derrière faire des conversions, faire du lead, faire de l'argent. Et en fait, tu beau avoir une startup qui marche pas mal, on parle de toi à droite à gauche, tu passes à la télé, c'est cool, euh, tu as des clients, il, y a, il se passe des trucs, tout le monde parle de toi, mais derrière, si tu fais pas de cash, ça marche pas. Une startup, à un moment donné, il faut faire du cash. Tu vois. Le but d'une startup, c'est de faire de l'argent. Et nous, on n'arrivait pas à être rentable, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas, on sortait beaucoup plus de cash que ce qu'on en rentrait. Et à un moment, on arrivait à un momentum où, vu qu'on avait des fonds, qu'on avait des créances et vu qu'on a eu des deadlines, il a fallu se poser la question, ok, est-ce que vraiment on n'est pas en train de se planter, est-ce qu'on n'irait pas le relever des fonds pour euh, survivre Ce qui je pense est une très mauvaise raison pour lever de l'argent. Ou est-ce qu'on se plante et on l'accepte et on se dit ça et euh, on, s'est, on a senti le truc arriver et on a chacun choisi de faire un gros pas en arrière pour réfléchir sur la situation. Donc Cyril, euh, qui était le CTO, il est reparti à La Réunion. Romain, lui, il, est, il est resté à Saint-Etienne. Euh, et moi, je suis parti euh, pendant deux mois en Amérique du Sud, en sac à dos, pour réfléchir. Je peux dire que quand tu es dans le fin fond du Pérou, tu as 7 heures de bus, tu as le temps de réfléchir <rire> sur ta situation. Et tu te dis, ok, euh, est-ce que finalement, on n'était pas en train de se planter euh, dans tout ça et quand on est revenu, on s'est dit « Ok, finalement, on a réessayé un dernier truc, un peu la désespérada, mais euh, ça n'a pas marché. » Et on s'est dit « Ok, c'est le moment d'arrêter. » Et quand tu arrêtes, tu as un petit moment où tu dois l'accepter. Et à un moment, c'était le soir, tu vois, j'étais un peu déprimé, j'étais tout seul chez moi. Et je me suis dit « Ok, euh, tu vas faire ta thérapie perso et tu vas écrire ce que tu as sur le cœur. » ce Tu en as gros sur la patate, euh, pas forcément sur euh, ce qu'il y a autour des d'Evricing, mais même sur les erreurs que tu as pu faire, ce genre de choses. Et... Euh, et je me suis dit qu'on allait analyser toute notre aventure à travers le prisme de nos erreurs. Et je me suis mis un soir dans mon ordi comme ça. Et j'ai écrit. J'ai écrit jusqu'à 3 heures du match, je crois. Mm-hmm. J'étais complètement... Enfin, j'étais fatigué, je ne savais même plus ce que j'écrivais sur la fin. L'an matin je l'ai relu. J'ai corrigé deux, trois trucs. Et je me suis dit purée c'est même ben, là, je, c'est un peu une bombe quand même, le truc que j'ai écrit. Est-ce que je le publie ou pas Je vais voir un, 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 ma maman. Mm-hmm. Et je lui pose la question. Je dis, ok maman, j'ai écrit ça. Qu'est-ce que tu en penses Elle me dit, le publie pas.
0: <rire> Merci, maman.
1: <rire> je dis euh, « Ok, euh, pourquoi ?» Elle me dit « Si, c'est, 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 enfin, je pense que c'est bien ce que tu as écrit, mais attends au moins d'avoir bien liquidé ta boîte, d'avoir fini tout ça parce que tu, tu, tu parles de plein de choses, etc. et tu ne mets pas en porte-à-faux vis-à-vis de personne. » D'accord. Et j'ai pas écouté. Le lendemain, je l'ai publié. Euh... <rire> Alors qu'il faut souvent, ma maman, il faut, faut que je l'écoute quand même. Ouais. Très souvent, elle a raison. Elle a de bons conseils. Elle a de mmh. bons conseils. Mais sur, cette, sur ce coup-là, elle avait... Fin... Bien, fait, j'ai, on, j'ai on, est-ce qu'on peut publier. dire ça
0: aujourd'hui Parce que les gens ouais. qui nous écoutent n'ont peut-être pas vu l'article, mais il a eu un énorme succès. Est-ce que tu peux nous partager quelques statistiques
1: Oui, ouais, bah l'article, il a été lu. Alors, je l'ai publié sur Medium. Donc, on s'est bien planté sur Medium, et euh, il a été lu, je crois, 70 000 fois sur Medium. Derrière, j'ai été contacté par Madinès, qui l'a republié. Je crois qu'il a fait top 2 en tendance sur Madinès. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview dans Les Echos qui va paraître bientôt Les Echos Entrepreneurs, je crois. D'accord. Donc, il y a eu une retour, enfin, une super retombée quelque Alors, part. Une retombée de ouf et je m'attendais pas du tout à ça. Euh, souvent les gens me disent « ouais, tu as écrit ça pour faire le buzz Je dis « pas du tout, moi j'ai fait ça pour… Euh, » C'était ma thérapie perso. Je voulais juste écrire ce que je pensais et je l'ai publié euh, comme ça, sans trop réfléchir, enfin, même sans écouter le conseil de maman qui me disait mmh. « ne le publie pas ». Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dû se retrouver un petit peu dans ce que j'avais écrit et qui l'ont partagé en masse, surtout sur LinkedIn. Et… Euh, et voilà, et aujourd'hui, bah, c'est, c'est, c'est génial parce que j'ai, j'ai pu. Il y a eu énormément de retombées derrière. J'ai reçu des centaines et des centaines de messages, plus de 500 commentaires, je crois, ou, ou plus que ça. J'ai reçu sur LinkedIn des centaines de messages privés, de mails, de plein de gens, de plein d'entrepreneurs qui voulaient juste échanger, ouais. expliquer euh, leur boîte, où est-ce qu'ils en étaient, ce que j'en pensais, ou alors juste faire du retour d'expérience, discuter. Et j'ai rencontré tellement de gens passionnants où je les avais au téléphone. J'ai dit, okay, tu vois, je me sentais carrément illégitime parfois. <rire> et ces mecs-là. Euh, c'est souvent des mecs brillants euh, qui montent des boîtes, qui, qui, chez qui ça a résonné, qui sont déjà plantés plusieurs fois, mm-hmm. tu vois, et qui sont dans leur troisième, quatrième boîte, et avec qui j'ai, pu, j'ai eu la chance d'échanger. Et donc vraiment génial quoi. Voilà. Et 40 propositions de jobs suite à ça aussi. <rire> donc, Alors... j'ai passé une trois semaines à faire que ça. Tu vois.
0: Euh... On peut parler un petit peu de ça. Tu as eu combien de propositions moi bah, Ça m'intéresse. Combien de propositions d'emploi tu as eu suite à l'écriture de cet article On peut dire que c'est ça quelque part qui a généré ce, ouais. ce nombre bah, important 40, de 40.
1: Ouais, je crois, À peu près. Hein, à peu c'est vrai. dingue. Pff, je ne sais plus. Ouais, à peu près 40, je crois. À peu près. Mais de tout type. Tu avais des, des startups early stage des gens qui cherchaient à s'associer tu avais des startups qui étaient dans une, plus dans une phase de scaling enfin, ils sont dans le début de leur exponentielle et ils veulent péter. Tu avais des, des, des grands comptes, tu des boîtes qui cherchaient, tu vois, les, les ESN les ingénieurs d'affaires. Mm-hmm. Tu avais des, euh, des cabinets de consulting, etc. Et au début, j'ai essayé de répondre à tout le monde et petit à petit, j'ai commencé à filtrer euh, en me disant, OK, qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer demain Et, et voilà. Et là, je suis, c'est le moment de choisir. Et a priori, euh, a priori j'ai ai bossé une grosse start, une start-up qui a, qui a un beau projet sur Paris. Et, et voilà, c'est pas encore tout à fait officiel, mais ça devrait se faire.
0: On n'aura pas de nom euh... <rire> non <rire> <rire> euh, quelle est la, la leçon la plus importante ou une des leçons les plus importantes que tu retires de ton expérience euh, avec Evrissing
1: que se planter c'est pas grave mais que de perdre du temps c'est grave
0: tu peux nous expliquer ce que ça veut dire
1: ça veut dire qu'il faut quand on veut se lancer c'est à dire si demain je relance une boîte passer un vrai moment à tester son idée, à tester son marché à tester son concept, à parler à ses futurs clients et à se rendre compte si oui ou non, ce que tu veux faire c'est-à-dire l'idée que tu as dans ta tête c'est celle euh, qui correspond aux attentes du marché à, est-ce que c'est un vrai pain point est-ce que c'est une vraie douleur que tu essaies de, ré- de résoudre tu vois mm-hmm. on dit qu'il vaut mieux vendre, un, faut vaut mieux vendre un, un, des antibiotiques, que juste des vitamines pour booster un truc il faut vraiment y aller pour résoudre des problèmes et, euh, et le problème, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sans avoir, enfin, tu vois, avec un peu ce, ce syndrome de l'entrepreneur isolé qui fait son truc dans sa chambre, qui passe un an à développer une app, qui la sort sur, une, sur un store et tout le monde s'en fout. Et ça, ça, c'est grave parce que tu perds beaucoup de temps et le temps, ben, tu l'as pas en illimité. Et, euh, et même si nous, on a appris énormément de choses dans cet temps planté et on a fait toutes les conneries possibles et imaginables qu'un entrepreneur, enfin qu'un first-time entrepreneur peut faire. Aujourd'hui, je pense que la, la, la plus grosse leçon, c'est de tester, parler à ses users, essayer de vendre, arrêter de se voiler la face aussi parce que tu as fait de la télé, parce que mm-hmm. euh, tu as eu un bel article dans je sais pas au journal du, du Geek ou ce genre de choses, ou parce que euh, tu as euh, du trafic, mais finalement, si derrière, ça ne génère pas du cash, parce que c'est le but d'une startup, mm-hmm. c'est de faire de l'argent, encore une fois. Et, et peu importe ce qu'on dit, c'est, si, c'est, c'est ça. Si tu veux payer des salaires, si tu veux avoir une équipe, si tu veux être rentable, et si tu veux avancer, il faut que tu de l'argent. Et ben ben voilà, il faut, faut y aller quoi.
0: Comment est-ce que tu testes ton idée du coup Ou Comment est-ce que tu, tu vas t'assurer qu'il y a un vrai marché Imaginons que demain, tu, je lance une boîte. Ouais. Et euh, donc, j'ai une idée.
1: C'est quoi ton idée Vas-y, Dis-moi. Euh,
0: je veux vendre euh, des bouteilles de... Comment ça s'appelle De
1: whisky, mm-hmm.
0: de scotch. Mm-hmm. Euh, mais elles ont un, quelque chose de particulier. OK. C'est que déjà, elles sont faites... Euh, c'est c'est
1: que t'as bon pas la gueule de bois le lendemain.
0: Exactement. C'est je génial. te remercie de m'avoir aidé. Je manquais d'imagination. Et j'achète direct. T'achètes direct
1: Ouais. déjà tu as un, un client potentiel. Bah déjà c'est pas mal. Donc déjà tu es en phase de test. Je suis en phase de test. Ouais.
0: Mais est-ce que ça veut dire que ça va marcher si j'ai qu'un client pour le moment si, si je vends une bouteille, si je te vends une bouteille, allez, à 20, 20 euros t'achètes
1: Si tu me vends une bouteille 20 euros, déjà de 1, je vais acheter si j'ai pas la gueule de la mmh. bois le lendemain. Et si c'est du bon whisky, parce que ça dépend aussi. Mmh. Si ton whisky est pas bon. Mais non seulement... Euh, déjà dans une phase de test, et en plus, tu as fait bien plus de travail que 50% des entrepreneurs euh, qui, qui <rire> se volent la phase, parce que toi déjà, tu as vendu, mm-hmm. vendu quelque chose.
0: Et euh, comment je fais pour te vendre si Parce que là, si je me lance dans une création de bouteille de whisky, euh, bah déjà, il va falloir que je fasse le whisky, il va falloir que j'invente ce, ce whisky magique, entre guillemets, ouais. qui va pas donner des mots de tête le lendemain. Euh, est-ce que je vais devoir faire pendant deux ans des recherches et développement, rencontrer des, des professionnels de la création de whisky euh, pour te vendre cette bouteille ou co- Comment est-ce que je fais
1: bah, a priori, il faut quand même que, enfin, que tu te dises que ton projet est faisable. Mais supposons que supposons tu qui, sais ouais. qu'il est possible de créer un, un whisky qui enlève la gueule de bois. meilleure idée, c'est d'aller parler aux gens qui boivent du whisky. Tu, vois. tu vas te dire, ok, euh, moi je veux créer un whisky euh, qui est bon et qui enlève la gueule de bois, qui boit du whisky déjà, parce que c'est des gens qui vont t'acheter. Donc là, tu fais, tu fais, tu fais ton ciblage, C'est-à-dire, mes futurs clients, ça va être eux et ensuite tu vas leur parler, c'est-à-dire tu vas aller dans un groupe Facebook spécialisé de gens qui boivent du whisky, tu vas dire « ok, moi je suis en train de créer ça, qu'est-ce que vous en pensez tu vois ?» Donc là, tu vas commencer à travailler sur ton produit, en plus tu vas récupérer du feedback utilisateur. D'ailleurs, tu peux très bien dire « ok, je fais une landing page, c'est-à-dire je fais un site vitrine très simple, genre sur une après-midi, enfin, après, un après-midi, oh oh, oh. !» et, euh, <rire> et tu récupères un max de mails, c'est-à-dire tu vas avoir un call to action, c'est-à-dire en gros euh, « venez sur ma page, laissez votre mail, si vous êtes intéressé par mon projet, et le but, ça va être de choper un max de mails. Ça, comment tu peux le faire bah, Tu fais de la distribution. Aujourd'hui, tu as des outils comme Facebook qui sont juste ultra puissants où tu peux, avec quelques dizaines, centaines d'euros, toucher des milliers de gens. Et ces gens, tu peux les cibler à fond. Ça veut dire que si tu cibles des gens qui sont, dans ta, qui sont typiquement tes futurs clients, donc c'est les gens à qui tu veux t'adresser, là. tu vois, tu, tu, veux, tu veux leur parler. Mmh. Tu leur adresses un message de marketing et tu leur dis « Ok, je vais lancer ça. Si ça t'intéresse, lâche ton mail. » Et bien bah, là, tu vas avoir deux typologies de projets. Tu vas ceux qui vont avoir je sais pas, 5% de taux de conversion et ceux qui vont avoir genre, plus de 30%, tu vois, plus de 40, 30, 40%, c'est-à-dire les gens, ils sont tous intéressés, ils veulent, ils veulent le tester le produit ou pas du tout. Et en général, au milieu, il n'y en a pas trop.
0: C'est, c'est, c'est assez extrême. Quoi. Soit il y a tout le monde qui s'en fout, ouais, soit général, il y a, ouais, y a des gens
1: qui ça sont ça se assez, avec, quoi. Enfin, j'ai motivés. Enfin, avec beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'ai parlé, c'est, assez, c'est la tendance qui, qui se dégage. Et derrière, tu peux vite savoir, en fait. C'est... Regarde, je donne un exemple simple. Tu sais, dans les projets étudiants, on demande toujours de faire des formulaires, euh, de, de faire remplir des sondages à des gens oui. pour tester des idées, ce genre de trucs. Okay. Admettons, tu fais un formulaire que tu essaies de pousser dans les euh, bons projets. Un, un, un indicateur qui est tout simple, auquel les gens ne pensent pas forcément. À la fin Donc, du formulaire, tu as un champ facultatif qui dit « Lâchez-moi votre mail si vous êtes intéressé par mon projet. » Donc, tu vas avoir, je sais pas, 100 réponses sur ton formulaire et là, tu regardes combien de gens ont délibérément laissé leur mail à la fin pour voir s'ils étaient intéressés par ton projet, sachant que c'est facultatif. Si tu as plus de 80% de gens qui lâchent leur mail, c'est un super indicatif. Tu vois. Mm-hmm. Si les gens... Tu fais un, un formulaire simple, hein, parce qu'évidemment, si tu as mis euh, un formulaire d'une heure et que les mecs, ils ont, ils ont, ils ont mis une heure à remplir ton formulaire, évidemment... Ils
0: vont avoir <rire> en, envie de me taper plus que de, de avoir, lâcher vont, leur mail. <rire> non, mais ils vont, lâcher,
1: si, sinon, ils vont lâcher leur mail parce qu'ils ont déjà fait un, un énorme effort envers toi. Mais si tu fais un formulaire très simple que tu diffuses à max... Arrive à choper 1000 réponses dessus et tu regardes juste cet indicateur là, combien de gens lâchent leur mail à la fin, bah déjà tu peux te dire Ok, j'ai 70% de gens qui ont lâché leur mail, c'est énorme. Bon, ça, c'est, c'est énorme, hein, ça, ça, ça te donne un, ouais, un, ouais. Très, bon, mm-hmm. un très bon indicateur sur ça vaut le coup de se lancer. Mais si tu as ça, et bah, et demain quand tu te lances, déjà tu as une base mail de gens que tu peux relancer quand, quand ton whisky est sorti, donc tu peux la relancer, tu as tes premiers users qui sont là. C'est vrai que moi j'aime bien les, les financements de crowdfunding. Tu vois. Mm-hmm. Je l'ai je moi j'ai jamais expérimenté. Mais tu lances ça, tu vends déjà ton produit avant même qu'il soit sorti. Et en plus, tu crées une communauté. Une communauté qui est ultra investie parce qu'elle t'a soutenu dès le début. Donc, c'est vachement puissant. Mm-hmm.
0: Tu as deux risques, je crois qu'on dit, quand tu lances un, un, un nouveau produit. C'est un risque marché, un risque produit. Du coup, est-ce que tu es capable de créer le produit Et est-ce qu'il y a des gens qui sont intéressés pour l'acheter ouais. Et le crowdfunding, ça te permet de, bah, de savoir tout de suite s'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter ouais, c'est ça.
1: Après, c'est quand même 50%
0: de. <rire> c'est 50% du travail. Après, c'est sûr ouais. que derrière, il faut travailler dur et il faut, faut créer ce foutu whisky.
1: Ouais, <rire> le, problème, le gros problème des plateformes de crowdfunding, c'est que justement les gens délivrent peu derrière.
0: Oui, oui ah mais voilà. c'est un des,
1: euh, et... des
0: inconvénients. Oui. Du coup, si demain vous voyez euh, sur... Comment on l'appelle ce whisky C'est une, une bonne question. Je m'y connais pas trop moi en whisky. Tu t'y connais un peu mais que moi, je crois.
1: Pas du tout. Menteur. <rire> non, non, vraiment. J'aime bien le whisky, mais euh, j'y connais rien. C'est terrible. Mais, euh, mais, mais c'est je suis sûr
0: qu'il y a un marché là-dessus. Il y a un marché là-dessus. Oui. Un marché là-dessus. Euh, continuons. Euh, je voulais lire un passage que tu as écrit euh, dans ton article, où tu dis « Il est normal de toujours envoyer une image positive de sa startup. Même lorsqu'on est à une semaine de plus avoir des cash. Je conseille d'ailleurs à tous les entrepreneurs d'adopter la Imhotep attitude. » vos amis, votre boîte va à merveille. Nous l'avons toujours bien fait. Et pour le coup, je ne pense pas que ce fût une erreur. Si ce n'est que nous aurions dû parler plutôt de nos problèmes à ceux qui nous accompagnaient. Quand il s'agit de votre banquier et de votre comptable, quand, pardon, quand, quand il dit que votre banquier et votre comptable sont vos amis, il semble que la Imhotep Attitude est à proscrire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est, c'est important de renvoyer une image positive de sa start startup à, à, à son entourage
1: en fait, quand tu te lances dans une startup, déjà tu fais un peu un pari sur un produit, sur un marché, sur ce genre de choses. Et si déjà toi tu n'y crois pas et tu envoies une image négative de ton, de ton pari auprès des autres, les autres il y a peu de chances qu'ils, qu'ils adhèrent à ton, à ton idée, à ton projet. Tu vois Donc, principe de base, c'est euh, tout va bien, ton idée c'est la meilleure et euh, il faut que tu envoies une image ultra positive de ta startup. Et quand tu parles à des gens qui sont autour de toi, comment ça va, everything eh ben, Ça va trop bien, euh, génial, là on a eu ça, on a eu ça, tu donnes que les bonnes nouvelles, jamais les mauvaises et ça, ça peut que driver de, des bonnes choses si tu veux et, et je pense vraiment que ça auprès de ton entourage auprès de tes amis il faut que tu envoies une image positive de ta startup le seul problème c'est derrière as des gens qui t'accompagnent, t'as des gens qui te financent etc. et si à eux tu envoies la même image positive alors que ça va pas du tout bah ça c'est un problème mm-hmm. l'autre problème sous-jacent c'est qu'il faut se rendre compte que ça va pas aussi
0: il faut avoir conscience que ça va pas parce qu'à force de dire à tout le monde que tout va bien on a tendance à le croire soi-même Exactement. Tu fais...
1: en fait tu deviens tellement rond pour convaincre les gens tu finis par convaincre toi-même et, euh, <rire> et pour faire accepter que ça va pas et pour aller voir ton financier et dire là c'est chaud et eh ben déjà tu as un sacré travail un sacré gap à, à combler quoi. Et, et ça, après moi je te parle en tant que first time entrepreneur nous on était encore dans une phase early stage j'utilise tellement de, de mots euh, clés anglicisés c'est <rire> terrible j'étais un, 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 un entrepreneur qui se lançait pour la première fois dans une... non, enfin, non, non. Ah, j'étais un entrepreneur qui se lançait pour la première fois dans une phase de, de début si tu en étais pas on n'avait pas trouvé un marché on n'était pas dans une phase de ok maintenant on a trouvé notre truc et il faut faire x100 on était encore à chercher notre marché mais euh, mais voilà il faut renvoyer je ne sais même pas pourquoi je dis ça pourquoi je dis ça
0: je ne sais pas non, mais, mais, <rire> l'idée c'était de dire qu'il euh, fallait renvoyer peur. une image positive de sa startup ah, à ouais. son entourage du moins mais pas forcément aux acteurs clés euh, qui vont t'accompagner
1: ah oui il bah, y a de ça ouais. Oh, ouais. Euh,
0: après euh, je suis en, entièrement d'accord avec ça pour moi, il y, a, il y a une exception parfois qui peut jouer en ta faveur, qui peut jouer en ta faveur. Je ne dis pas à 100%. Je ne sais pas si tu connais l'histoire d'Evernote.
1: Oui, c'est le mec qui, le dernier mail, il envoie un gars en disant, enfin, il reçoit un mail en mode, c'est trop dommage. Enfin, j'adore votre, votre service client. Enfin, Alors,
0: l'histoire d'Evernote, c'est donc déjà Evernote, c'est une solution qui permet de prendre des notes, je crois à l'origine euh, dans des réunions. Ouais. Euh, donc, un outil qui apparemment, j'ai jamais utilisé personnellement, mais qui est apparemment super. Et il était sur le point de fermer la boîte. Il lui restait deux semaines de cash, apparemment, de côté ou quelque chose comme ça. Et il voulait arrêter un petit peu avant pour s'assurer de pouvoir payer les salaires et prévenir tout le monde. Quoi. Et euh, il reçoit un mail le soir, alors qu'il est en train d'écrire cet email qui annonce la fermeture de sa société, d'un client qui lui dit qu'il adore son produit. Et là, euh, il s'ouvre quelque part à cette personne et il lui dit bah, « écoutez, je suis content que ça, ça, vous, ça vous plaise mais, euh, mais on est sur le point de fermer la société puisqu'on n'a plus d'argent oui, c'est ça. et cette personne a investi je crois un demi million ou 400 mille euros je crois dans la, et boîte, à
1: la boîte et a euh...
0: sauvé la boîte
1: ouais. aujourd'hui c'est une belle boîte en plus c'est note.
0: je crois que c'est une très belle boîte ouais. Oui. Mm-hmm. et ouais je pense que si tu es vraiment dans la merde peut-être que dire ça à un de tes clients dire bah écoutez euh, un, de, un de tes clients qui t'aime je pense c'est important le fait qu'il t'aime ouais. qui paye déjà ton service Ça peut peut peut-être changer la donne. Je sais qu'un jour, ça m'est arrivé sur sur mon application perso où j'ai reçu un email d'un utilisateur qui me demandait quand est-ce que je développais le site internet. Et je lui ai dit euh, clairement aujourd'hui, on n'a pas les fonds pour développer le site internet il n'y a que l'application mobile. Et il m'a dit Ah, vous cherchez des fonds et tout, peut-être que je peux peux vous financer.
1: du coup
0: Du coup, je ne cherchais pas de financement à ce moment-là. Du coup, j'ai refusé poliment. Mais, euh, mais je trouve ça assez extraordinaire que parfois tu ouais, peux t'ouvrir clair. un petit peu et ça peut créer des opportunités en fait tu vois les gens ils, des fois ils, ils, ont, ils ont des bonnes intentions tu vois.
1: Mmh. non je suis d'accord je suis carrément d'accord après ouais, ouais, ouais.
0: après c'est, c'est difficile parce que tu veux pas, tu veux pas dire que tu es en train de te planter tu veux pas renvoyer de mauvaise image
1: bah oui en fait si tu veux faire de l'acquisition user si ton problème c'est du trafic et que tu veux plus de trafic et que tu dis euh, qu'il y a un problème
0: Ouais, ça, ça va pas emballer euh, les gens pour, pour venir. C'est ça
1: pour qu'ils viennent dans ta boîte. Enfin, tu me diras, je dis ça, mais euh, le record de trafic sur Everything, ça a été suite à mon article qui, <rire> qui a dit évidemment euh, on arrête tout, quoi, les gars. Ça, euh, c'est fini. Euh, bon, voilà, on fait x5 en trafic derrière. Enfin, genre, <rire> ça a relancé la boîte cet article. <rire> <rire> bah non. Mais, mais enfin, euh, bah, oui, d'une certaine façon, oui, parce qu'on a trouvé un repreneur.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et sur sur, une grosse sur cette boîte partie-là
1: boîte qui nous sur Diceo et euh, donc c'est vrai, SEO c'est le référencement naturel sur Google et, euh, et, euh, et l'entrepreneur est vraiment génial il a, il a plein de projets à côté enfin, c'est vraiment un mec stylé et il a su qu'on arrêtait le, le, le projet et il m'a dit non moi j'aime bien le rethink je suis sûr qu'on peut en faire des trucs vraiment classe et, euh, et il a une autre vision d'entrepreneur que nous pas la même, il veut changer de business model il veut changer d'approche, il veut simplifier la plateforme
0: tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ou ouais, c'est un bon, peu confidentiel aujourd'hui bah Là on est
1: en train de travailler un peu sur la passation donc tu vois ça, c'est pas encore tout à fait je sais pas vraiment comment ça va se passer vraiment dans le détail mm-hmm. mais euh, mais en tout cas il a, il a des bonnes idées il veut, il veut avancer il va il, il va en faire quelque chose tu arrives pour y faire ça va rester même si c'est plus nous enfin Romain moi Cyril euh, qui, ceux qui sommes derrière et eh ben il, il va se passer quand même quelque chose et, et... Et ça, je suis content, parce que je dis souvent aux gens, c'est. Moi, <rire> ouais, j'ai abandonné mon enfant, mais finalement, il se fait adopter. Tu vois. <rire> et, et là, ben. C'est, c'est... T'es quand même heureux de voir que ton nom de domaine et tout ce que t'as créé, il part pas à la poubelle. C'est pas perdu. Que, ouais. Parce qu'il y a des gens qui, qui trouvent ça cool et qui veulent en faire quelque chose d'autre.
0: Voilà. C'est une seconde vie, quelque part, pour Evelyne Ouais, c'est
1: ça. C'est une seconde vie. Et puis. Non, c'est clair, que ça fait vraiment du bien de voir ça. Parce que c'est, c'est dur, hein, de. T'as bossé pendant dur, deux ouais. ans sur un truc. C'est en ligne, tu vois Et le jour au lendemain, tu tu tapes « everything.fr » et tu arrives sur une page blanche avec le petit dinosaure où tu appuies sur « part d'espace » pour pouvoir sauter, tu vois C'est le cas actuellement Non, non, là, c'est encore en ligne. D'accord. Mais mais ça, ça m'aurait fait mal au cœur, quoi. Ouais.
0: Ouais. -hmm. Comment tu as vécu, du coup, cette cette fin C'était assez difficile. Comment comment est-ce que tu tournes la page quand tu t'es investi à fond pendant deux ans et demi sur un projet comme ça
1: Part de moi en Amérique du Sud <rire> <rire>
0: tu fais le, l'ascension du Machu Picchu
1: <rire> ouais c'est ça tu vas au Machu Picchu tu, tu rencontres d'autres gens qui ont des vies qui n'ont rien à voir tu penses à cadeau enfin ça c'est enfin, je te dis ça mais ça c'est ma façon que j'ai eu à moi de tourner la page mm-hmm. et après tu écris cet article euh, qui enfin moi ça, j'ai fait ça pour tourner ma page mais euh, mais ouais chacun a une façon différente même dans l'équipe d'accepter le truc tu vois on mm-hmm. l'a même pas tous accepté de la même façon euh, aussi rapidement et au début c'était un peu dur. Et en fait le fait de partir, moi, ça me permet de changer complètement les idées. De rencontrer des gens qui n'ont rien à voir. De partir en voyage en sac à dos. Tu vois, tu, tu pars sur le Machu Picchu. Euh, ou alors tu fais un trek euh, au, au fin fond du Pérou pour monter sur la montagne à des 7 Ecololes à 5200 mètres d'altitude. je veux dire que là, tu es plus en mode euh, OK, il faut que je trouve des, des users. Tu, vois. Enfin, c'est, c'est, tu, tu dis OK, je dors où, je mange quoi ce soir. Et, et ça, ça t'aide quand même à... à penser à d'autres choses et te dire ok la vie c'était pas finalement que ce site web, que ce nom de domaine que cette boîte là, c'est aussi plein d'autres choses et, et finalement t'as, est-ce que tu as besoin de ça pour être heureux, pas forcément tu vois, c'est... Mm-hmm.
0: C'est, ouais, je trouve ça extraordinaire quand même que tu as eu cette idée de, de dire ok je vais m'expatrier, je vais aller dans un endroit où je suis totalement dépaysé et ça va, ça va faire un shift mental et tout d'un coup euh, ouais. là, ça, ça va aller mieux quelque part
1: je sais pas si je l'ai fait pour ça en fait je crois que je l'ai fait parce que je, je voulais juste euh, en fait, j'ai, j'ai... tu voulais juste partir ouais je voulais juste partir je, je me demande si je même pas fui à un moment tu vois je me suis dit ok il mm-hmm. y a tout ça ça m'arrive dessus il y a les dettes il y a les machins il faut, faut arrêter la boîte c'est les papiers mm-hmm. ok je peux casse je, je, je vais loin tu vois je suis allé loin <rire> j'étais je, je, je plus trop joignable et, et, et là euh, ouais, ouais non, je, je sais pas si je l'ai fait pour fuir si je l'ai fait pour réfléchir un peu pour toutes ces raisons je pense par contre ça m'a donné vraiment du temps pour réfléchir à tout ça Je suis revenu j'avais plein d'idées non, très vite on s'est dit ok on arrête mais, euh, mais en tout cas je devais assimiler le fait qu'on pouvait arrêter euh, du jour au lendemain en enfin, revenant de toute façon c'est jamais bon euh, quand t'as une boîte de partir pendant deux mois <rire> pour ouais, ton oui. business c'est déjà révélateur du fait que c'est la fin mm-hmm. mais on, on, on s'était déjà plus ou moins dit que c'était terminé enfin on, on le sentait arriver quoi.
0: Qu- comment tu te dis, ça ça m'intéresse vraiment comment est-ce que tu te dis que c'est terminé parce que t'es pas tout seul dans l'aventure il y a d'autres cofondateurs il euh, y a d'autres personnes engagées Comment est-ce que tu, est-ce que tu te réunis euh, co- en fait, Comment s- comment se passe la discussion
1: tu, En fait, c'est tu vois, c'est, c'est le mot Tu vois ce que c'est le mojo <rire> <rire> C'est le feu intérieur. Tu vois. D'accord. Et quand plus le mot et eh ben et eh ben tu le sens très vite. Tu sais, quand tu discutes avec tes fondateurs et que tu sens plus la flamme qui les anime, tu sais que c'est mort. Parce que de toute façon, avant d'être un produit, un marché, un machin, c'est tu sais une équipe, une boîte. Et si tu sens que ton équipe elle est plus animée par la mission, vraiment tu tu, tu sais que c'est terminé. C'est... Tu peux essayer de les remotiver, etc. Mais en fait, nous, on, on a eu un moment comme ça où on s'est tous regardés on s'est fait, ok, on n'a on a plus le mot de jour. J'aime bien ce mot, je sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si ça existe. Mais euh, <rire> on n'a plus le mot de et c'est fini. Quoi. Et, et ouais, on s'est réunis, on se l'est dit et en fait, ça fait du bien à tout le monde de se le dire. Tout le monde le, le pressentait, l'avait offensé, et personne n'osait le, ver- le verbaliser. Et quand on l'a fait, et ben, finalement, ça a fait du bien à tout le monde et ça nous a libéré d'un, d'un poids. tu vois, Parce qu'on se traînait à la fin la racing comme un poids. Euh, parce que tu as monté ta boîte, parce que tu as des coûts, parce que tu as des salariés, parce que plein de choses. Et, et quand tu, tu verbalises ça, tu dis « ok, c'est fini », finalement, tu te libères de tout ça. Et là, le fait de ne plus avoir à gérer ça au quotidien, les demandes de référencement, la prospection, ce genre de trucs, ça fait un bien fou, je te jure. Et de pouvoir te dire « ok, maintenant, j'ai du temps, pour me lancer sur de nouveaux projets, bosser sur une start-up, euh, faire d'autres choses », c'est génial, c'est trop bien
0: ça t'a vraiment libéré l'esprit. quoi.
1: Ouais, ça m'a libéré l'esprit de ouf.
0: Donc aujourd'hui, l'aventure pour toi, euh, ça va être plutôt du coup, d'un, d'un point de vue salarié,
1: ouais, mais toujours dans
0: l'écosystème euh, startup.
1: Ouais, c'est dur hein, de lâcher chien hein. c'est dur de s'en mmh, sortir. Bah, euh... oui. Franchement, je suis allé rencontrer, hein. j'ai, j'ai, voulu donner le, tu vois, j'ai voulu enlever tous mes préjugés, aller rencontrer des grands comptes, aller rencontrer des, des belles boîtes. T'as euh, rencontré qui étaient, qui, qui n'étaient pas des startups, je te dirais pas. <rire> Allez, je veux
0: des noms, je veux des noms <rire>
1: Non, mais en fait, je, je, je... <rire> je vais pas dire parce que du coup, je vais, je vais pas forcément parler en bien, tu vois. Mais, euh, mais je, je leur ai donné une chance d'aller les rencontrer, et en fait, derrière, bah, t'as, pas ce, t'as pas le même feeling, quoi. Tu vois, quand tu rencontres des entrepreneurs, tu parles le même langage, ils ont le même âge que toi, ils sont tous un peu fous, et il y en a qui ont réussi, et tu vois, ils ont atteint le point que toi tu rêvais d'atteindre, et aujourd'hui, ils, ils viennent te voir en mode, vas-y, on peut, on peut péter tout ça ensemble. Et finalement, tu... c'est, dur c'est dur de lâcher et de repartir sur un truc plus traditionnel avec des process ultra lents, etc. Et aussi, tu te rends compte que tu mets ton ego un peu de derrière, un peu de côté, et qu'une aventure entrepreneuriale, tu peux la vivre autrement que seulement à travers ta boîte et ton idée. Tu as beaucoup de gens qui disent Je mon idée, je veux créer ma boîte. Et en fait, une aventure entrepreneuriale, c'est pas du tout ça, c'est juste faire un truc de fou avec une équipe de, 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 de dingues qui, mm-hmm. qui, qui veulent tout casser sur un marché. Et tu n'as pas forcément besoin que ce soit ta boîte, ton idée, que ce soit toi le décideur. Tu as juste envie de te sentir utile et de les aider à faire ça. Tu vois. Et bah d'ailleurs, les quelques boîtes comme ça que j'ai rencontré sur Paris, je le sentais vraiment. Ils étaient tous, tous embarqués dans le même bateau. Ils avaient tous envie que leur boîte elle réussisse. Voilà, euh,
0: tu t'es fait contacter en majorité par des startups euh, sur les 40 propositions que tu as reçues
1: Ouais. Ouais, ouais. en majorité et la grande majorité des start-up en très early stage je veux dire, vraiment au début qui cherchaient des fondateurs qui cherchaient d'accord voilà.
0: j'ai, j'ai l'impression que quand tu quand t'arrêtes ta, ton aventure entrepreneuriale et que tu vas relancer quelque chose tu vas plus facilement trouver un, un job de salarié un travail de salarié au sein de start-up qui sont un petit peu dans le même écosystème que toi parce que euh, les entrepreneurs qui, qui sont en train de les diriger ils vont se dire ce mec a vécu ce que j'ai vécu et as une connexion qui doit se créer je pense d'un point de vue euh, d'un point de vue des valeurs je pense et, et du coup ça facilite je pense que ça facilite la chose et ça facilite le recrutement parce que quelque part es un petit peu des nôtres puisqu'on fait partie euh, on a vécu les mêmes choses même si c'est une, diffé- une aventure différente on a, on a peut-être ressenti les mêmes choses et du coup tu fais un petit peu partie de la famille
1: ouais il doit y avoir ça surtout sur les entrepreneurs qui sont déjà plantés avant Ouais. Mm-hmm. Encore plus. Ouais, j'imagine que oui. Après, ouais. Tu sais, c'est dur hein, de rebondir quand tu as fait une aventure pendant juste de deux ans et demi, typiquement sans avoir bossé dans une boîte avant. Parce que tu, tu sors d'école d'ingé donc tu es jeune diplômé, donc tu un profil junior. Mm-hmm. Et là, on te propose euh, d'intégrer une boîte euh, deux ans et demi après. Donc tu as bossé pendant deux ans et demi dans ta, dans, dans ta structure à fond, tu as fait plein de trucs. Et, et en fait, pour, pour intégrer une autre derrière, tu peux pas rentrer en tant qu'expert sales parce que finalement tu es moins bon qu'un mec qui a fait du sales pendant 3 ans mm-hmm. tu peux pas rentrer en tant qu'expert de marketing parce que finalement tu es moins bon qu'un mec qui a fait du marketing pendant 3 ans et toi tu as fait plein de choses, tu as un vrai petit couteau suisse mais tu es un expert nulle part et donc sur des boîtes qui ont des, 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 des ressources spécifiques, enfin on va dire ok si tu veux euh, ton ville est intéressant, mais tu repars en junior limite stage de fin d'études mm-hmm. sur du sales eh oui. ou sur du marketing ou sur du ci ou sur du là parce que ok tu t'y connais mais tu pas du tout un expert là dessus et même si tu es un peu touche à tout et que un vrai débrouillard etc et ben, et ben il faut que tu en de formes process à nos méthodes de vente etc et donc c'est super dur parfois de, moi je, au début je me suis dit comment est-ce que je vais rebondir là-dessus et j'ai eu la chance de certains de cet article et les offres sont venues à moi mais sinon je sais pas du tout si j'aurais réussi à rebondir au, aussi vite dans les startups avec des projets qui me plaisent autant et je suis vraiment enfin c'est surtout sur cette startups là ils cherchaient des profils très particuliers tu vois ils ont ils, c'était pas un mec souvent c'est, ils ont des nouveaux projets ou alors ils veulent rajouter par exemple une tranche de middle management entre les fondateurs et l'équipe opérationnelle et ils cherchent des mecs qui ont un peu cette vision tu vois un peu qui peuvent apprendre du recul parce qu'ils savent ce que c'est de faire du lead qui savent ce que c'est de faire de la vente qui savent ce que c'est de la SEO ce genre de trucs et de manager une équipe mais ça si c'est pas le genre de, d'offre que tu trouves sur Indeed quoi mm-hmm. tu vois c'est, faut, c'est calibré c'est souvent la création de poste c'est fait pour parce que le mec il parle que ton profil, il, enfin, il accroche avec et que tu as un fit avec le mec. Et voilà, et c'est et, et moi, j'ai eu cette chance inouïe que l'article fonctionne et que les, les gens se disent « Ah, bah, tiens, moi, j'avais cette idée de créer ce poste là Peut-être que lui, il peut être le mec de la situation. » Mais je, 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 vraiment, si j'avais pas fait cet article, je pense que ça aurait été beaucoup plus dur de rebondir, quoi. Et encore une fois, je ne l'avais pas fait pour ça. Hein. Je, c'était, c'était pas l'objectif. C'était, c'était ma thérapie. C'était plus hein. pour toi. Ouais, c'était ma thé- bah, c'est,
0: c'est bien quelque part. C'est, ça fait coup double quelque part. Tu... Ouais, bah c'est cool. Moi, c'est pour toi. Je n'ai pas le droit de me
1: plaindre. Ouais, en fait. ouais. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est génial. Fait... Franchement, c'est c'était génial. Horrible, je,
0: ce je voulais changer maintenant complètement de sujet.
1: Ouais, viens, on parle d'autre chose que je me suis planté.
0: Euh, tu écris des articles sur ton blog. Euh, oui. Donne-nous l'adresse de ton blog. tiens, On ne sait jamais.
1: Non, je vais le fermer.
0: Tu vas le fermer ton blog Je pense. C'est vrai?
1: Ouais. Pourquoi? Je vais le fermer parce que. Euh, parce qu'il ne m'apporte pas grand chose finalement. tu vois. Euh,
0: D'un point de vue, à quel niveau il t'apporte, il t'apporte pas grand chose?
1: Bah, je m'étais fait un, en fait, je m'étais fait un site pour m'aider à m'y retrouver dans les différents projets qui s'appelait ulyslubin.com où j'avais euh, ma boîte, mes podcasts, euh, mes articles, tous ces trucs-là. Et en fait, euh, je me rends compte que j'ai pas forcément besoin de ça c'était plus euh, je sais pas c'est plus un booster d'ego je pense ce site là mm-hmm. et en fait mes, mes histoires je peux les partager sur Medium j'ai pas besoin d'avoir euh, mon truc euh, ça marche j'ai, j'ai pas du tout besoin de ça mais euh, si vous pouvez les, je sais pas s'il existera encore c'est... <rire> il, c'est il va problème, l'arrêter mais... ce soir <rire> mais euh, ouais non je pense que je vais créer plus, plus un booster d'ego à la base et, euh, mm-hmm. et aujourd'hui j'ai envie de m'en séparer je pense que des histoires, tu peux, tu peux les publier sur plein d'autres Bien moyens. Bien sûr, il y a plein de, plein de et plateformes. Euh, oui. Et si j'adore écrire, par contre, tu vois, le fait de le partager vraiment sur mon blog à moi, c'est... non, je sais pas, c'est, c'est, c'est... c'est une idée qui me traverse l'esprit. Ça fait longtemps que je mets pas de contenu dessus.
0: J'ai remarqué <rire> quand j'ai préparé <rire> l'entretien.
1: <rire> et, euh... et ouais, non, je pense <rire> l'arrêter. This is the...
0: Ça te va si quand même on parle un petit peu de... d'une partie d'un de tes articles
1: oh, oh, Vas-y. <rire> Euh,
0: tu as écrit un article. Alors, tu as écrit beaucoup, beaucoup d'articles uh, titrés uh, « Digression ouais. » sur un sujet. Uh, rac- raconte-nous un petit peu comment ça
1: t'est venu. Uh, alors, ce blog, qui s'appelait ulysse il a failli s'appeler, et ça, si un jour je crée un livre, il s'appellera comme ça, « Les digressions d'un mec sous la douche <rire> ». Parce que, déjà, je trouve le, le nom complètement absurde et ça me plaît beaucoup. Et, euh, et en fait, moi, quand, je, quand j'écris, quand je réfléchis sur un sujet, j'ai beaucoup de mal à à faire un plan en trois parties, etc. En général, je prends une idée de départ et je digresse énormément. Et c'est souvent quand je sors de la douche. Je suis désolé pour la planète, mais j'aime bien prendre des douches longues et chaudes. Et c'est terrible. Il faut vraiment que j'arrête. Tu m'as dit qu'il fallait que je me mette aux douches froides. Mais je ne sais pas si je vais y arriver. Alors,
0: si tu te mets aux douches froides, euh, elles seront très courtes, tes douches. <rire> voilà, tu
1: vois.
0: Et... En, en deux minutes, je suis douche.
1: <rire> et,
0: et le savon part très vite. Et
1: tu vois, je vais perdre une de mes sources d'inspiration. C'est terrible. Ouais. Non, mais j'aime bien me mettre dans la douche, tu vois, il fait chaud. Dans un de mes articles, j'ai écrit que la douche, c'est le dernier bastion de l'ennui. Parce Pourquoi Parce que sans arrêt sollicité avec ses smartphones, l'ordi, la pub, partout, tu vois, es sans arrêt sollicité et quand tu rien à faire, tu es dans un métro, tu mets de la musique, tu fais des trucs, tu écoutes un podcast, tu vas lire un article et tu prends plus le temps de t'ennuyer. Et c'est terrible parce que l'ennui, c'est quand même une source de créativité gigantesque. Et tu, quand, quand, quand tu rien à faire et que tu es là et que tu réfléchis, honnêtement, tu vois, tu es là. Et eh ben tu restes pas longtemps sans rien à enfin, Moi, on dans mon cas Au bout de 10 secondes, je suis déjà parti dans des trucs complètement. What the fuck.
0: as des idées qui fusent dans, t- dans ta tête et... Ouais, c'est
1: des idées où c'est même complètement. Enfin, parfois, je vais juste réfléchir à ma journée, ou je vais me dire, OK, je pense à ça, ou à des trucs, à rien à voir. Ou parfois, je vais juste à des histoires ou à des sujets. Et là, je pars, je pars, je pars, je pars dans une digression monumentale dans ma douche. Après, je, 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 j'émerge et je me dis, wow, ça fait 20 minutes que je suis sous la douche et que je suis en train. Je suis parti tellement loin là. Il y a de la buée partout, il fait beaucoup trop chaud. Et je me dis, ok, c'est le moment de sortir. Et je mets souvent le moment d'ordi et là je commence à écrire. Et, et je me dis, ok, j'étais parti de quoi Ok, j'étais parti de ça. et Souvent, suis... je, je mets le, le point de départ, le début de ma douche, mm-hmm. le point d'arrivée de la fin de la douche. Et, et je commence et à de retrouver tout ce qui a et au milieu. j'essaie de retrouver ce qui s'est passé au milieu. Et, euh, et d'ailleurs, souvent, les articles commencent par jeter dans la douche et je repenser à ça. Et à la fin, c'est euh, mais finalement, ce ne sont que les digressions d'un le mec sous la douche. Mais... Qu'est-ce que tu penses de ce titre, Les digressions d'un mec sous la douche Est-ce que ça ferait un. Ça titre fait, de livre, je ouais? trouve
0: que ça fait un, un titre super stylé.
1: Yes, tu vois, j'ai testé mon titre sur une personne de plus. Il
0: n'y <rire> a plus qu'à le vendre maintenant. Ah Il ouais, n'y a plus qu'à le vendre. Il y a plus qu'à, petit qu'à aussi. Un petit grand fonding avant même de l'écrire.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais carrément, hein. le jour où je lance un livre, je le distribue sur Kickstarter de toute façon.
0: Je pense que c'est une bonne
1: idée. Mais euh ouais, il n'y a plus qu'à l'écrire. Mais j'ai déjà commencé, j'ai écrit deux trois trucs. Mais, mais je sais pas quoi? Si ça Toi, tout le monde dit qu'il va faire un livre, <rire> je suis euh, Moi aussi j'ai déjà dit que je, je faisais un livre. Et j'ai essayé. juste
0: écrit le nombre des chapitres, les trois quatre premiers chapitres, <rire> et je me suis arrêté. C'est
1: exactement ça. Ah, c'est terrible. mais euh, ouais. Et ce livre-là, si, s'il existe un jour, ce sera juste une digression gigantesque. Une coup, digression euh... de 100 pages, sans peine ni tête, et ce sera drôle. En tout cas, ce sera marrant. J'espère que ce sera drôle. Enfin, j'espère. faut que ce soit drôle, quoi.
0: C'est à toi de travailler pour que ça. C'est, le à, soit, c'est,
1: c'est à moi de décrire de manière drôle. Mm-hmm. Bon, okay. enfin je travaille là-dessus. Mais du coup, vas-y, tu veux. Je voulais parler, euh, je vais parler d'un, d'un article. Décret. Tu vois, euh, on a digressé à fond. Ouais, on, c'est, c'est de
0: ta faute. Ouais, ouais, <rire> c'est génial, c'est cool, moi j'aime bien ça. Euh, tu as écrit un article sur ouais. l'intelligence artificielle. Ouais, ouais. Euh, il y a une partie euh, qui qui a fait beaucoup parler. Je pense qu'il fait un petit peu encore parler, euh, notamment dans la, en Silicon Valley. Je pense que ça vient surtout de là. Okay. Euh, l'idée qu'on vit dans une simulation.
1: Ouais, Nick Bostrom, RPZ. Alors,
0: est-ce que tu peux. Alors, qui c'est Nick Bostrom D'où ça vient cette, cette théorie Est-ce que tu peux nous, nous remettre dans le contexte
1: Nick Bostrom, c'est un philosophe. Et je ne sais plus sa, sa nationalité, du coup, je vais dire scandinave. Mais, mais euh, il me semble qu'il est suédois. Si, il est suédois. Allez, Allez. on va dire qu'il est suédois. Je prends le risque. Tu vois. Nick Bostrom, tu es suédois maintenant. Et, euh, et il, a, il a émis l'hypothèse que nous vivons. Que peut-être nous vivons dans une réalité qui est simulée. On ne sait pas. Donc
0: en fait, nous, on serait quoi dans cette réalité simulée est-ce qu'on, serait vraim- est-ce qu'on existerait vraiment Ou non, est-ce qu'on aura été créé par on un. On serait du code. On serait et du code, finalement. Des zéros et des uns.
1: Comment est-ce que tu en viens à, à cette théorie-là, tu vois, qui est assez folle Tu en viens à cette théorie-là en disant ok, les humains aujourd'hui, il y a je sais pas, 20 ans, on avait des jeux très basiques. Aujourd'hui, on commence à faire des jeux qui sont photoréalistes on commence à faire de la VR il y a des trucs de fous qui sont en train de se passer. Dans 20 ans, où est-ce qu'on en sera tu vois, Est-ce qu'on ne mettra pas un casque de VR ou je ne sais pas trop quoi. quelle forme ça aura tu, vois, tu regardes Black Mirror, ils ont des, sortes des petites puces tu vois, qui, qui, mettent, qui se collent sur la tête, etc. Mais ça aura sûrement une forme, une forme ou une autre et on arrivera dans des simulations qui seront peut-être presque plus euh, différenciables de la réalité dans laquelle on vit. Okay. Ça, c'est un, un des aspects. Okay. Bon, tu arrives... Sur ce niveau-là, ça, c'est dans 20 ans. Maintenant, tu, on se projette vachement dans le futur, dans 200 ans. Imaginons qu'on est capable, tu vois, il y avait les sims qui existaient, on est capable de créer des simulations beaucoup plus poussées qui vont régir, par exemple, les lois de l'univers. Tu peux jouer sur le temps, tu fais accélérer ça. Ça va créer des trucs, ça va peut-être faire le développement de la vie, etc. Si tu arrives à juste générer des... C'est un peu comme la génération procédurale dans des jeux comme Portal. Euh, non, ce n'est pas Portal, c'est euh, No Man's Sky. Dans des jeux comme ça... Ou tu peux créer des mondes gigantesques, ou sur Minecraft, par exemple. Tu vois, tu as de la génération de mondes aléatoires. Et eh ben, tu, tu peux lancer ça et tu regardes ce qui se passe. Okay. Bon, maintenant, admettons que l'humain arrive à cette maturité technologique où il est capable de créer une réalité simulée, c'est-à-dire une simulation du monde dans lequel lui évolue lui-même. D'accord. Bon, ben, s'il arrive là-dedans il y a trois scénarios en fait en fait il y a, il y a trois scénarios il y a un il y arrive jamais la maturité technologique c'est un gap et on n'arrivera pas à atteindre ce, ce, ce cap technologique et c'est mort deux euh, on y arrive mais on décide de rien faire parce que on met des lois parce que tu vois le, comme les, les lois de la robotique ce genre de choses on met des trucs qui gèrent ce genre qui gèrent ce, ce problème là parce que c'est pas éthique parce que on en sait, enfin je sais pas comment les gens réfléchiront à ce moment là trois on y arrive et on décide de le faire si on décide de le faire il y a de grandes chances qu'on crée un nombre de, de réalités simulées si tu veux pourquoi parce que si tu en faire une, pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas 100 Bon, et maintenant, si tu crées beaucoup de réalités simulées dans ces réalités-là, qui sont censées copier les lois de notre monde, ces réalités-là, elles vont aussi évoluer à l'intérieur. Peut-être qu'à un moment donné, elles vont atteindre ce seuil technologique où elles-mêmes vont pouvoir créer des réalités simulées. On est d'accord Et donc là, tu commences à créer un sorte de réseau, une sorte d'arbre avec des branches qui se découpent, tu vois. Et du coup, tu aurais des réalités simulées dans les réalités simulées. Tu aurais de plus en plus de réalités simulées. Bon, et si tu es dans ce scénario-là, et eh ben tu as tu peux avoir très vite des milliards de simulations, si tu veux, beaucoup, beaucoup de simulations. Bon, ben, si tu prends la théorie, des, un peu la, la théorie des grands nombres, si tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de simulations, il eh ben, y a très peu de chances que nous, on soit la simulation originale. Tu vois Maintenant, il faut savoir quelle est la probabilité de chance que ce troisième cas, que l'humain arrive à créer des réalités simulées, soit, enfin, euh, c'est, c'est quoi la, la, le pourcentage de chance qu'on soit dans ce, dans, ce, dans ce scénario-là Et je crois que Nick Bostrom, il te dit, euh, on a à peu près 20% de chance d'être dans ce scénario-là. Et si on est dans ce scénario-là, il eh ben y a de grandes chances qu'on nous-mêmes soyons simulés et qu'on n'ait pas la réalité originale, puisqu'il y en a dans un très grand nombre. Si tu ça fait sens ce que je te dis ou pas du tout Si si, ça fait okay. ça fait <rire> très
0: sens. Mais je connaissais déjà un petit peu la, la théorie. Okay. Euh, alors, toi, je, pense je, quoi tu se, penses se, qu'on se, est simulé ou pas Je n'y crois pas du tout.
1: Okay. Euh,
0: jusqu'au jour où j'ai entendu Elon Musk euh, en parler. Ouais. <rire> et du coup, je me suis dit, si un, hein. okay. un des mecs, des plus, un des gars les plus intelligents de la planète pense que c'est, c'est potentiellement vrai. Bah peut-être qu'il faudrait que je réexamine la question. OK. Euh, et justement, est-ce que tu as vu cette interview d'Elon Musk avec un chercheur du MIT ouais. qui a été publié euh, il, y a, il y a quelques mois où il discute d'intelligence artificielle Alors, le, le chercheur en question à MIT, justement, travaille sur tout ce qui est voitures autonomes. OK. Donc, il discute beaucoup de ça, en fait, euh, des problématiques de, bah, de, de l'intelligence artificielle appliquée aux voitures autonomes. Et à la fin, il pose une question. Et je sais pas, Est-ce que tu as entendu cette
1: Non, cette je ne crois, crois pas que je l'ai vu.
0: Alors, je te montrerai l'extrait. C'est assez mythique. Euh, il lui dit, euh, si un jour, euh, vous, Elon Musk, ah, ou ouais. quelqu'un d'autre, arrivez à créer une, une intelligence artificielle qui soit, euh, je sais pas comment on appelle ça, suprême
1: Ok, euh, on va dire supérieur à... Supérieur,
0: ouais. enfin, qui soit euh, encore... C'est, c'est, on appelle ça comment le point qui... de... Euh... Oh, non, c'est super bref on, on atteint un niveau est-ce que tu veux ou... parler
1: du point où l'intelligence artificielle est, est devenue suffisamment intelligente plus intelligente que nous qu'elle peut elle-même s'auto-améliorer et que exactement. du coup elle part sur une exponentielle bien, et du coup nous on est complètement largués quoi.
0: exactement okay. c'est, c'est tout à fait ce point là il dit du coup dans, le, dans l'éventualité où cette, ce jour arriverait ouais. quelle serait la question que euh, vous Elon Musk vous poserez à cette intelligence artificielle ah, Trop bien. ça c'est une question de ouf et, et là, tu vois, du coup, Elon Musk en train de, de réfléchir, tu vois ses yeux comme ça se, se balader, et tu as une pause étrangement longue. Okay. Tu as presque un effet théâtral dans l'interview. Okay. Et là, il répond, qu'est-ce qui est en dehors de la simulation <rire> okay. Okay. Et J'ai trouvé ce, ce moment génial. <rire> Euh, Parce que tu as cette montée, je veux dire, en, en puissance euh, par le silence, tu vois, un petit peu euh, presque malaisant, okay. et ensuite t'as, t'as cette phrase qui est, qui est révélatrice, on va dire, de, de ce qu'il pense et de potentiellement l'idée qu'on vivrait dans cette réalité simulée.
1: J'ai pas vu, il faut que tu me l'envoies ça. Je te l'enverrai. Te euh... Toi, t'aurais répondu quoi
0: <rire> tu, tu, me <rire> prends, tu me prends, <rire> des coups là.
1: Je te propose qu'on fasse un long silence pesant. Puis, bam, <rire> tu balances ta réponse. Ça je sais pas
0: honnêtement là, là tu me prends vraiment de court je pense qu'il me faudrait quelques jours pour réfléchir à cette question ok je sais pas si je voudrais savoir le, le, le futur je pense pas que je voudrais savoir le futur
1: moi, moi je sais ce qu'on devrait lui demander tu, tu demanderais quoi toi comment est-ce qu'on fait un whisky qui évite la queue de voix <rire> <rire> je pense que c'est le moment où on cette question parce que je suis persuadé qu'il y a un marché de ouf ah mais moi je suis ouais. sûr qu'il y a un marché de ouf on aura bien testé l'idée en avant ce sera le moment de se lancer tu vois
0: et voilà et tout qui se recroise Incroyable. <rire> <rire> Donc. On va, on va parler un petit peu de voyage. Euh, oui. as visité combien de pays aujourd'hui
1: euh, Une vingtaine. Je ne pas le nombre exact, mais une vingtaine, oui. Euh,
0: quel est le voyage Alors, pour ceux qui, qui ne savent pas, tu as un blog voyage, donc une chaîne YouTube où tu partages, ouais. tu me fais des vidéos euh, de, de tes voyages, où tu racontes un petit peu tes, tes voyages, etc. Je voulais savoir, quel est le voyage qui t'a le plus marqué personnellement Sur le plan euh, vraiment plus spirituel ou tu vois vraiment qui t'a peut-être un peu influencé sur ta manière de vivre ou, ou sur les questions que tu te poses plus euh, sur, sur la ouais. façon que tu pourrais diriger ta vie etc
1: ok ça c'est probablement mes deux mois justement en Amérique du Sud euh, parce que j'étais tout seul en sac à dos pendant un long moment mais le voyage le plus ouf c'est celui que j'ai fait en Islande Et ça faudrait que je t'en parle mais, euh, mais non d'un point de vue plus spirituel Spirituel. là où j'ai pris énormément de temps pour réfléchir c'était dans ce voyage en Amérique du Sud parce que j'étais largué au milieu d'un pays que je connaissais pas et j'avais pas de plan, j'avais rien de prévu et juste je, j'allais avec le flow, quoi et quand, comme je te disais tout à l'heure quand tu fais plein de bus au fond du Pérou t'as le temps de réfléchir et, et donc d'un point de vue spirituel je pense avoir beaucoup grandi de ce voyage là voilà ça c'est ouais, c'est tout pourquoi tu
0: penses avoir grandi euh, durant ce voyage
1: ben, déjà j'ai rencontré plein de gens qui me ressemblaient pas Ouais. dans une culture qui était différente, j'ai eu mon premier coup de foudre d'amitié. Ça, ça m'était jamais arrivé. Ouais. Tu vois, ça c'est fou. Ça, c'est, Alors, je, je raconte-moi ton,
0: ça. ton coup de foudre d'amitié.
1: Je t'ai jamais raconté ça Non. Non, ça c'est fou. ça. J'étais euh, dans un hostel au Chili
0: mm-hmm.
1: et je rencontre un mec. En fait, un mec qui est là tout seul au bar. Et je l'avais déjà vu euh, plutôt dans la journée, il était tout seul. Et moi, je venais d'arriver dans cet hostel-là, c'était le premier jour et tu pouvais acheter des, des grandes bières à, de, un, un litre je crois euh, pour pas cher quoi. donc j'arrive, je vais au bar je prends une grande bière d'un litre je me à côté de lui, je la pose, je dis euh, tu veux qu'on partage en espagnol dans un, dans un, dans un, es, ah, dans un espagnol approximatif
0: Qu- comment et on euh, dit tu veux qu'on partage en espagnol je, dans je, un espagnol approximatif
1: il <rire> <rire> <Et> euh, <rire> y,
0: y a tous ceux qui parlent espagnol en ce moment qui vont se foutre de ta gueule non,
1: <rire> ah, hablo muy bien en espagnol si la pas de la sangle est Toro Ce qui veut dire. Il dit, mais c'est ce que ça veut dire. Mais Il faut que tu regardes ce sketch, c'est un rico. <rire> mais rico euh... ouais, non, C'est un sketch stupide de Stéphane Rousseau, qui fait justement l'espagnol, mais qui, qui parle de trucs, donc tu sais même pas ce que ça veut dire. D'accord. Je parce que ça sonne bien. Et euh... donc, non, j'arrive à côté de ce mec-là, et je lui dis, tu veux qu'on partage Le mec me dit, bah grave, ok, on commence à discuter. Il me dit qu'il est argentin, qu'il est en train de faire le Paris, le tour de l'Amérique du Sud et euh, je dis ouais trop bien etc et au moment, il me fait ah, ok euh, est-ce que tu euh... tu sais moi j'aime bien les cartes et j'avais il avait vu que j'avais un paquet de cartes parce que je m'entraînais pour faire, enfin, à faire des tours de magie etc parce que j'aime bien ça tu vois en voyage c'est facile tu arrives tu fais des tours de magie à des gens et du coup tu pars direct avec un gros capital un gros capital sympathie et, et je trouve ça trop fun enfin, tu vois les gens ils réagissent tous différemment selon leur culture etc donc moi je suis encore en train de faire de la digression c'est incroyable euh, donc j'arrive il voit que j'ai des cartes il me dit euh, j'ai vu que tu avais tout ça je te propose J'ai un jeu dans mon sac, c'est le truco argentin. Je te propose de t'apprendre à jouer à ce jeu-là. Je dis, ok, vas-y, on va jouer à ce jeu-là. Donc il essaie de m'expliquer pendant une heure en espagnol. Je comprends rien au jeu. Je te jure, (rire) c'est terrible. C'est un jeu qui a un mélange entre une bataille, le poker, tu dois bluffer, tu as plusieurs phases. C'est pas un jeu qui est très simple, tu vois, quand quand tu ne parles pas la langue et qu'on essaie de t'expliquer le jeu. Donc je comprends rien et au bout d'un moment je dis mais j'ai une idée et si j'allais regarder euh, les règles sur internet donc je tape trop argentin règles et je tombe sur un article qui explique les règles, beaucoup plus simple
0: euh... <rire> donc ça t'a mis une heure avant d'aller chercher avant d'aller chercher avant de
1: me sur dire, internet et si j'allais chercher sur internet les règles du, du jeu <rire> j'ai vraiment mis mon, mon max pour essayer de comprendre ce qu'il disait et on commence à jouer à ce jeu là et à la fin de la journée, euh, on a joué pas mal et tout, on part en soirée, tu vois, dans, dans l'hostel avec plein de gens, c'est cool. Le lendemain, on se retrouve, il me dit, ah, on se fait une partie, ok, on se fait une partie. Au moment je dis, c'est vraiment trop bien ce jeu, j'adore, c'est, c'est un jeu qui est vraiment cool, je t'apprendrai mm-hmm. à jouer si tu veux. Et le mec me fait, euh, bah vas-y, si t'aimes bien, je te donne mon jeu de cartes. Je fais, ok, t'es trop cool. Du coup, je le prends, je dis, bah...
0: Alors, c'est un jeu de cartes spécial Ouais, c'est un jeu de cartes spécial, jeu, c'est un
1: jeu de cartes espagnol. Et moi, je lui dis, ben bah, Vas-y, si tu veux, je te donne mon jeu de bicycle, là, et je te je t'apprends à faire un tour de magie et du coup on fait ça et mec on s'est pas lâché pendant deux semaines derrière et je me suis rendu compte que j'avais eu de coup de foot d'amitié avec ce mec là qui était, qui était adorable, qui avait la main sur le cœur enfin, c'était vraiment un, un mec génial et euh, je m'en suis rendu compte quand il est parti de l'hostel enfin, dans les voyages tu fais beaucoup de rencontres qui sont, qui sont temporaires tu, vois, tu, 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 tu restes pas très longtemps avec les gens et, euh, et, et souvent tu, tu sais que c'est la règle du jeu tu, vois, tu peux t'attacher à quelqu'un mais c'est la règle du jeu et lui le jour où il est parti J'ai commencé à chialer Mais genre je te jure ouais. J'arrivais pas à m'arrêter C'était terrible T'étais triste J'étais triste Et il est parti l'après-midi Je chantais le truc monter Le soir il y avait une soirée Il y avait des gens qui étaient là Tu vois c'était un peu la fête Et moi je chantais Et là moi, je me suis écarté de la soirée J'ai commencé à pleurer Quelqu'un ouais, ouais. qui vient me voir Qu'est-ce qui se passe Je <rire> dis t'occupe Laisse-moi tranquille là Tu vois genre Et j'arrivais pas Et c'était horrible C'était vraiment horrible J'avais ouais. cette sensation et jamais ça m'est arrivé ça. Mm-hmm. Et euh, est-ce
0: que tu as gardé contact avec ça Ouais, cette carrément, on s'est ouais.
1: rappelé et on s'envoie des messages pour ouais. l'anniversaire, tout ça. Et il faut absolument que j'aille en Argentine pour le voir, un de ces quatre. Mais ouais, on a gardé contact. Et, et il n'écoutera pas ce podcast parce qu'il ne comprend pas le français. Mais, mais ouais, il faudrait, faudrait que j'arrive à lui dire ça, tu vois. Que coup de foot d'amitié. Mais euh, mmh. vraiment vraiment stylé. Et donc, ça, c'est ce que je te disais dans le fait que ça m'a fait grandir. J'en enfin, ai un peu plus appris aussi sur moi, sur ma sensibilité, sur les gens, tout le type de gens avec qui je, je m'entendais bien fait de mourir une nouvelle, une nouvelle culture euh, plus que juste aller une semaine dans un pays étranger et euh, rencontrer deux trois personnes en soirée et après tu la, tu la vois plus là tu t'ouvres vraiment la culture parce que tu vis sur place avec des gens pendant 2 semaines 3 semaines 1 mois tu voyages avec eux et, et je sais pas c'est c'était fou quoi ce mec là euh, Emmanuel Emmanuel
0: Emmanuel il s'appelle
1: ouais Emmanuel Big Up <rire>
0: <rire> quelle est l'anecdote euh, la plus folle qui t'est arrivée à... En mariage. Le, le truc où tu nous raconterais l'histoire et on dirait non. Okay. T'as, 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 arrête de boire, tu nous racontes que des <rire> bêtises. J'ai, J'ai... Veux bien un verre. Tu veux un petit peu de whisky Ouais, je veux bien. On a au fond. C'est grave, c'est
1: du whisky. Vas-y, c'est pas grave. On va tenter ça. Merci, fort aimable. Attends, je vais goûter du coup. Je laisse histoire Je sais laquelle je vais te raconter. J'en ai plusieurs comme ça sont un peu crescendo, il y en a une vraiment à chaque fois que je la raconte je me dis c'est pas possible quoi. Hmm.
0: c'est pas la même chose de boire du, du whisky pur et du whisky en cocktail
1: bah oui c'est... <rire> <rire> précisément ouais, alors,
0: dit comme ça, c'est vrai que c'est, ça paraît débile <rire> mais quand tu le bois <rire> ah
1: oui mais c'est, c'est bon moi j'aime bien tu as une consommation plus raisonnée je sais pas si tu bois plus vite quand les verres sont purs ou pas c'est une vraie question. Si tu te fais un cocktail qui est sucré, qui est facile à boire, et du oui. coup, tu as plus de quantité, ouais. ou si tu bois juste un, un whisky pur, par exemple, c'est, est, est-ce que tu bois plus vite enfin ton taux de Combien est-ce que d'alcool tu vas ingérer euh, On peut faire une étude un et mesurer. Oui, pendant une soirée, <rire> moi, je bois que des trucs purs, et toi, tu bois que des cocktails, et en on, okay. on regarde, on fait des stats. Alors, je ne sais pas si c'est une très bonne idée, quand même. Non, non, non. C'est c'est vrai.
0: Vrai, ah, attends, on le fait dès qu'on a inventé le whisky euh, qui ne donne ah. pas de, voilà. de mots de tête. Leur bien leur sûr,
1: bien sûr. Toi, tu pourrais le diluer et, voilà. et après on inverse et on regarde du mais euh, raconte-moi cette anecdote ah oui l'anecdote, l'anecdote. alors attends je prends une petite lampe de courage
0: alors bien, bien sûr buvez avec modération
1: mmh. du coup euh, Croatie pas, pas du tout Hongrie on part en Hongrie je pars en Hongrie avec Romain je trouve un billet Romain c'était mon associé auprès de racing je trouve un billet... Du coup, j'ai, un, j'ai quelqu'un qui peut témoigner tu vois, de, de cette histoire. Euh, je trouve un billet à 40 euros euh, aller-retour au départ de Lyon. Et on avait un pote qui était en VIE là-bas, c'est-à-dire qui travaillait dans une, une, pour une entreprise française, mais en Hongrie. William euh, Oui, William. On parle de William. Et, euh, et donc, euh, on dort chez lui. Donc, pendant une, on passe une semaine en Hongrie. Et un soir... Alors, déjà... On est à Lyon. L'histoire que... <rire> ça... est folle.
0: C'est ouf parce que ça me rappelle des souvenirs où moi aussi je suis à... Ah, à allé en anglais, Je suis allé voir William. Et aussi j'ai eu plein d'histoires folles que je ne te... raconterai pas durant le podcast. Elles, sont... elles seront censurées.
1: <rire> <rire> je sens sur la fin de cette histoire-là. Ça je ne pas. Mais euh, vas-y, bah, allez, après allez, c'est, allez. c'est à toi de raconter. Donc on arrive. Euh... Déjà on est vers Pardieu. Il faut qu'on aille à l'aéroport, Saint-Exupéry. <rire> du coup on, on commande un covoiturage. On arrive dans le covoiturage, il y a un mec, et là, il y a une nana qui est derrière, avec nous, et qui est brésilienne. Donc, une brésilienne en France, tu vois. Et elle faisait un road trip en Europe, si tu veux. Donc, elle se baladait, elle voyageait toute seule, et elle arrive dans notre voiture. Donc, très bien, on discute avec elle, euh, on arrive à l'aéroport. Et là, au fur et à mesure de la discussion, on dit « Ok, tu vas où, toi ?»« Ah bah, moi, je vais en Hongrie. »« Ah bah, sans déconner, nous aussi, on va en Hongrie. »« Ok, très bien. Première coïncidence. » Tu vois, le nombre de coïncidences est assez folle dans cette histoire. On arrive à l'aéroport. Euh, d'ailleurs, je crois que je, je, je lui ai fait passer un, un bagage en plus parce qu'elle était bien chargée, tu vois. Et, mm-hmm. et pour pas qu'elle se fasse embêter par la compagnie. Euh, elle,
0: elle, allait exa- elle prenait le même avion que vous Au même endroit en Elle pas.
1: prenait le même avion. Deuxième coïncidence. Donc, euh, elle, elle, même co même avion. On arrive au même endroit. Du coup, elle, elle reste avec nous, tu vois, dans la queue et tout parce qu'elle connaissait personne. C'était cool. Voilà. Euh, on prend l'avion. On <rire> arrive là-bas. On la, on la recroise à la, à la sortie de l'avion et on lui dit, bon bah salut. Euh, on se croise plus tard, etc. Willow vient nous chercher, on se va. On n'avait même pas gardé contact, je crois. Vraiment, on s'était juste dit, ok, chacun vit sa vie et, et c'est parti. Et, euh, et là, plusieurs jours se passent. Je crois trois jours, deux ou trois jours. Donc, tu vois, c'est, déjà, c'est, on est dans une grande capitale européenne, on est à Budapest, et, euh, et il se passe trois jours. Tu vois. Donc, la, la probabilité pour recroiser cette nana-là, elle est déjà assez improbable. Mais ce n'est pas tout. Il y a des termes qui sont assez connus en... à Budapest, des grands termes en extérieur. Et il se trouve qu'on y était en hiver pendant les records de température négative à Budapest. Donc il faisait très froid. Il a fait jusqu'à moins 18 quand on était là-bas.
0: Et, et donc et... c'est à l'extérieur les termes ouais,
1: à l'extérieur et les termes sont à l'extérieur. Et donc il faisait moins euh, 18 et il y avait même le Danube qui avait gelé. Voilà. Donc ça c'était assez incroyable. Il y avait une partie du Danube qui était gelée. C'était très très beau. Et euh, on décide d'aller sur ces termes-là. Donc on arrive dans des termes qui sont à 40 degrés, en extérieur, et, elle, et il fait moins 18. Donc autant te dire que la, la, la vapeur, il se faisait que tu ne voyais pas un mètre. Et les, vape, et les termes sont gigantesques. Tu vois. On arrive, je nage, tac-tac-tac, je tombe nez à nez avec cette nana. Vraiment, mais, je me suis dit, mais c'est pas possible. Trois jours plus tard, <rire> à 7h06, tu as décidé d'aller dans les termes, des termes qui sont gigantesques. Il y avait des, des, des centaines de personnes dans ce truc-là et on voyait pas un mètre parce que c'était tu vois quand tu sortais ta tête t'avais les cheveux qui étaient tout durs c'est ah vrai. oui il cassait les cheveux c'est incroyable incroyable c'est de moins 18-40 voilà, degrés c'est un différentiel de ouais, c'est... 50 degrés <rire> et, euh... enfin, ouais, presque. Et, euh... et je t'en à nez avec cette fille là ça c'est... c'est pas fini les hein. Ça, ça va aller encore plus haut oh. et du coup elle me dit ok je suis dans un hostel et tout c'est trop le feu ce soir il y a une soirée qui est organisée par mon hostel venez euh, je vous invite Venez à telle heure, à tel endroit. Ok. Donc là, je, 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 je retiens, puisque que je pas mon téléphone portable, vu qu'on est dans les termes. Je sors, je note, et je vais voir William et tout ça, et je leur dis, ok, ce soir, on nous propose une soirée à tel endroit, on ira, ok, ok, vas-y, pourquoi pas. On rentre chez nous, on ne la voit plus, euh, chacun fait sa vie. Et entre-temps, on s'était demandé en ami je crois, sur Facebook. Euh, et, euh, et là, on fait un petit bifort avec William, avec Romain, tout ça. <rire> et on se dit ok c'est le moment là d'aller à la soirée à l'hostel alors on arrive là-bas on arrive là-bas et là il y a un grand videur et le videur nous fait euh, vous n'êtes pas parti vous faites pas, pas partie de l'hostel vous avez pas le bracelet vous n'avez pas la prévente machin vous rentrez pas quoi moi je fais quoi sérieux <rire> comment ça on rentre pas et non, non non ça dégage et là je, je dans tu vois, j'avais déjà vu un coup de euh, su Toby et là je je, je je sors serein tu vois un anglais vraiment sûr et un pas qu'il était peut-être un peu moins, tu vois. Je lui dis Non, mais je connais le patron très bien. Et le mec, il joue au jeu et il a voulu me ouais. et me tester et me dire Ok, c'est sûr qu'il connaît pas le patron, mais je vais le faire se sentir con. Et il me dit Ok, d'accord, je te donne une chance, je te donne deux minutes, je crois. Pour... Tu rentres dans la soirée, tu vas chercher le patron, tu me le ramènes et tu me dis que vous êtes invité à la soirée. <rire> je me suis pas dégonflé, mec. Donc là, tu vois, c'est encore euh, nouvelle. Euh, c'est, c'est une chaud, étape vois, de plus. Rentrer, soin, ouais. <rire> Est-ce, Est-ce qu'il était là... costaud ce videur Ouais, il était costaud. <rire> Et moi, je me démonte pas, je dis OK. <rire> je rentre, tu vois. Je rentre, je me dis, il y a plein de gens, etc. Je, je vais voir quelqu'un. Je dis, ah, tu sais qui, qui, qui est le patron, etc. voir vers là-bas. Je vais vers le bar, tu vois. Je regarde le bar, je fais, qui est le patron, qui organise la soirée Il me dit, bah, c'est lui là-bas. Je chope le mec, je fais, écoute. Euh, il y a quelqu'un qu'on a croisé dans les termes, enfin, qui, nous a, qui était de l'hostel, qui nous a invité, qui nous a dit de, de, de venir ce soir. Mais euh, enfin, on, s'est fait, on s'est pris une porte à l'entrée, on ne savait pas qu'il fallait payer un truc. te plaît Stopp-le, fais-nous rentrer. » Et le mec réfléchit deux secondes, il nous regarde, il fait « Ok. » Il vient à l'entrée, il dit « Non, mais c'est bon, je les ai invités, etc.
0: <rire> »
1: Il nous fait rentrer dans la soirée. Et donc là, on en fait cette soirée-là, là-bas. Et est-ce que je te raconte la suite
0: Allez, vas-y, raconte-la,
1: nous. La suite, elle est, c'est, ouais, c'est, ok, bon, on censure peut-être, hein, on verra. Euh, la suite, c'est, euh, on, fait, on fait la soirée euh, dans l'hostel, et euh, <rire> on fait la soirée dans le truc, et Willou euh, et Romain rentrent, mm-hmm. au bout d'un moment dans la soirée, ils me disent, ah tu viens, et tout, je, dis, non, non, je suis chaud, moi je reste là, et tout, et pas de soucis, Donc, moi je reste sur place pour faire la soirée. Et du coup, euh, je, ouais, je dors avec elle dans son petit lit d'hostel, Tu vois, c'est des lits euh, super, super posé, posé, ouais. dans des chambres de 10. Et je me souviens qu'elle m'avait dit dans la soirée, « Ok, mais moi, demain, j'ai un avion tôt, je dois partir en Autriche. Okay. » et, euh, et donc, elle me dit ça. Et, euh, attends, je suis perdu là. Ok. Et, euh, et, et moi, j'avais oublié ça, j'avais oublié ce détail dans la soirée. Euh, on arrive, on, on rentre, on s'endort, parce qu'on était, enfin, il était bien tard, euh, voilà. Et euh, je me réveille le lendemain matin et je suis tout seul dans cet hostel, c'est-à-dire dans, dans, dans le lit, tu vois, <rire> dans Budapest, je ne sais pas du tout où je suis, elle n'est plus du tout là. Et, et j'émerge et je me dis, ok, bon, euh, où est-ce que tu es là Enfin, tu vois, la, la soirée n'était pas au même endroit que l'hostel, c'est-à-dire que c'est elle qui m'avait amené à l'hostel, mais c'était genre, enfin, c'était très tard, quoi, même très tôt le matin. Et je me réveille le matin et j'arrive à l'accueil en bas où il y avait des gens qui, 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 qui étaient là dans la soirée que je reconnais, je m'installe avec eux, je fais genre comme si ne rien n'était. On discute de la soirée, oh ouais, ça va et tout. Là, je, là, je commence à repérer la sortie. Tu vois. <rire> et je me dis, Ulysse, c'est le moment de t'enfuir. <rire> parce que <rire> t'as pas payé la nuit. <rire> elle, elle s'est barrée. <rire> tu sais pas ce qui t'attend là. Tu vois, c'est le moment de, de te tailler vite. Et, euh, et du coup, je, je sors. Et elle, elle avait oublié son écharpe. Tu vois, elle avait laissé son écharpe dans, 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 à côté du lit. Et du coup, je, je prends son écharpe. Parce qu'il faisait moins 18 degrés dehors. Et moi, j'étais en mode, j'étais, j'étais à soirée j'étais pas très bien couvert quoi. Et, euh, et je, je, je sors de ce truc-là, je, je repère la sortie, je m'enfuis en prétextant que je vais m'acheter à manger. Je me retrouve dans, dans Budapest, je rentre chez Willou, chez William, et, euh, et je leur dis les gars, vous n'allez pas me croire, c'est les charmes de, de, de cette fille <rire> euh, qu'il a oublié, qui est partie, je me suis retrouvé tout seul. Okay. Bon, là, on est dans, déjà pas mal dans, dans l'histoire, dans la coïncidence, ça va plus loin. Se passe deux ans. Deux ans. Deux ans. Okay. Moi, je rentre. Passe deux ans. Alors,
0: juste pour, euh, pour faire un point, tu, n'es, tu n'avais pas gardé contact avec, avec cette demoiselle
1: Non, je crois qu'on se suivait sur Instagram, tu vois, c'est tout. ok. Mais euh, pas plus, enfin voilà, on discutait pas plus, euh, voilà. On avait peut-être dû, dû échanger quelques mots par-ci par-là, elle était rentrée au Brésil, enfin moi j'étais en France, tu vois. Elle se passe deux ans, et là je suis en Amérique du Sud, tu vois, au Chili. Donc même pas au Brésil, je suis au Chili. Elle, elle était brésilienne, souviens-toi. Et là je me un message parce que je mettais des stories sur Instagram, en disant, ouais, enfin, en rentrant en au Chili. Et je reçois un message qui me dit, euh, même pas, je ne suis même pas au Chili, je suis au Brésil en fait. Je suis au Brésil et je suis rentré deux jours pour fêter le Nouvel An avant de partir au Pérou. Donc, je suis vraiment rentré deux jours au Chili, tu vois.
0: D'accord. J'étais au Chili,
1: je suis parti une semaine au Brésil, je suis rentré deux jours, je suis reparti au Pérou et je suis revenu au Chili. Et donc, pendant cet intervalle-là de deux de, de jours, je reçois un message, je crois la veille du, 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 du Nouvel An, qui me dit, « Ah, t'es au Chili ou pas ?» Parce que je viens avec plein de potes et on fête le Nouvel An dans cet hostel-là. Elle me donne un nom d'un hostel à Santiago du, du, du Chili. Et je lui dis « Bah ouais, je suis là. » Et j'avais une soirée de prévue avec d'autres potes, mais que je ne connaissais pas trop. Et je me suis dit « Quand même, ce serait drôle <rire> d'aller refaire une soirée improbable au Chili avec cette nana que j'ai croisée en Hongrie, qui est brésilienne et que j'ai rencontrée en France. » <rire> Et là, je me dis « Ok, on y va. » Et j'embarque une pote qui était avec moi et je vais là-bas et on se revoit. Et euh, bon, là, il ne s'est rien de du tout, on a juste fait la fête ensemble. Et on s'est raconté cette histoire-là. Et je lui ai dit Écoute, ton écharpe, c'est moi qui l'ai. <rire> elle est en France, elle me tient chaud. Et elle me dit Tu sais que c'était l'écharpe d'une amie. Et comme on a grave voulu, <rire> parce que je l'ai perdue. <rire> et je l'ai oubliée en Hongrie. Et je lui ai dit bah, Écoute, tu peux dire à ton ami que ton écharpe n'est pas perdue, c'est moi qui l'ai. Elle est en France. Et si un jour elle vient en France, je pourrais lui rendre. Tu vois. Et, euh, et du coup, à la dernière, dernière grosse conscience, c'est revue au Chili. Donc je crois que c'est, c'est l'histoire la plus improbable qui me soit
0: arrivée. Il y a beaucoup de, de coïncidences dans cette histoire. Ouais, c'est, fou. Enfin, c'est ouais, fou.
1: C'est assez, assez dingue, ouais.
0: On arrive à la fin du podcast. Ouais. Euh, déjà, où est-ce qu'on peut te retrouver Si on a envie de te suivre, si on a envie de parler avec toi.
1: Euh, Ulysse Lubin. C'est sur Instagram, sur, euh, sur Instagram, surtout.
0: Mm-hmm. Si on ouais. veut... Euh, Ou sur YouTube. Ah si, sur YouTube. Sur YouTube regardez ouais. mes vidéos
1: de voyage sur YouTube. Ça, c'est cool. Y a, ouais il y avait pas mal de petits lives je viens d'en sortir une sur Séville où je suis allé il y a pas longtemps mm-hmm. et euh, donc c'est, c'est évidemment un peu moins travaillé que ce que j'ai pu faire en Amérique du Sud là j'avais vraiment du temps j'ai fait un tu vois j'ai mis une voix tout derrière je sais pas si je ferais ça tout le temps mais en tout cas ouais sur Youtube et sur Instagram
0: ok donc sur Youtube Ulysse Lubin ouais ok donc euh, abonnez-vous à, à sa chaîne ouais merci Ulysse
1: bah merci à toi écoute euh, trop bien <rire> non mais merci carrément <rire> cool et euh, ouais bah, c'est génial merci Lilian
0: C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner. À très bientôt pour un prochain épisode.